0: No podía creer mi suerte. Estaba tan yeah. emocionada. ¿Quién sabía que se puede hacer tinte a partir de plantas? Definitivamente no yo. Mezclé los tintes en un círculo giratorio dentro del agua para crear un diseño magnífico una vez que saliera. Metí cinco de mis vestidos y sonreí ante el resultado después de sacarlo del agua. Colgué la ropa afuera y procedí a preparar los platos y hacer mis quehaceres del día. Dos horas después, observé mis nuevos vestidos multicolores. Estaban completamente secos. Empecé a cortarlos con una tijera para crear diferentes diseños. Estaba extremadamente emocionada. Estaba logrando algo que nadie más había pensado hacer. Al día siguiente, me preparé haciendo todo lo posible para lucir lo más hermosa que podía y entré directamente a la sección del comedor con mi hermoso vestido multicolor. Desafortunadamente, la reacción que tuve de mis padres fue exactamente la contraria de la que esperaba. Parecía que acababan de ver un fantasma, un fantasma al cual querían matar. Dale me gusta y suscríbete para saber por qué. ¿Qué llevas puesto, Micaela? Ah, um, ¿un vestido? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quieres meternos en problema? Quítatelo inmediatamente. Pero mamá, papá, ¿por qué están siendo tan malos? Realmente pensé que les gustarían. ¿Les? ¿Exactamente a cuánta ropa le hiciste esto también? Solo cinco de mis vestidos, mamá. ¿Solo cinco? ¿Cuántos vestidos tienes en total? Ah, fingí contar con mis dedos. Seis vestidos, mamá, y teñiste solo cinco. Mamá seguía regañándome mientras mi papá ponía su cara entre sus manos, sacudiendo su cabeza con frustración y decepción. Cuando terminó, finalmente habló de nuevo. Cariño, es suficiente. Micaela no sabía que estaba cometiendo un error. Ahora que lo sabes, Micaela, se volvió hacia mí. Nunca repitas esto, pase lo que pase. No está permitido romper las reglas. Las mujeres solteras visten solo los vestidos blancos en nuestro pueblo, mientras que las casadas visten de negro. No puedes llevar otra cosa. Sé lo que se supone que debo usar, papá. Solo pensé que podría probar algo diferente por una vez. No, cariño, no puedes. Corrí a mi habitación llorando. Cuando me iba... Escuché a mi mamá murmurar, esto es terrible, ahora tenemos que comprarle vestidos nuevos, espero que podamos pagarlo. Ella se la tendrá que arreglar con lo único que tiene por un corto tiempo, ya que ha destruido todo. ¡Estúpido pueblo! Grité mientras golpeaba mi puerta. Odiaba a mi pueblo. Las reglas eran demasiado, las damas solteras tenían que usar túnicas blancas, las casadas de negro, mientras que todos los hombres, tanto casados como solteros, vestían ropa oscura, odiaba los vestidos blancos, así que solo quería hacer algo diferente. Pensé que mis padres se sorprenderían gratamente con esa innovación, pero en cambio simplemente se sintieron decepcionados. Nuestro pueblo estaba prácticamente escondido del resto del mundo, la mayoría de los aldeanos habían nacido aquí y nunca antes habían salido del pueblo, incluyéndome. Esto se debió principalmente a que todos en el pueblo creían que el mundo exterior era extremadamente malo y corrupto, gracias a las enseñanzas de nuestros mayores y sus antepasados. Teníamos reglas que regían cómo debían lucir todos: nuestra ropa, nuestro cabello, zapatos, casas, parejas y todo lo demás. Odiaba tanto estas reglas. Solo quería ser libre. Siempre hacía preguntas sobre el mundo exterior, pero. La gente seguía haciéndome callar, diciéndome que estaba prohibido hablar de tal maldad. Quería saber si vivían de la misma manera que nosotros, con reglas estrictas que gobernaban cada paso que daban. Deja de causar problemas, Micaela. Tenemos mucho trabajo. Mi maestra, la sanadora, espetó. Me había puesto mi último vestido blanco superviviente y rápidamente me fui a nuestro templo de curación para trabajar y aprender sin despedirme de mis padres. No estaba de humor para hablar con ellos en ese momento. Sí, señor. Respondí mientras desinfectaba mi cuerpo y comenzaba a atender a los enfermos. La gente había estado muriendo sin control en nuestro pueblo recientemente, debido al brote de un virus desconocido para el que no parecíamos tener cura. Sabíamos que cualquiera podía ser el próximo, especialmente los mayores, así que estaban preparados. Mis padres querían convencerme de que dejara de trabajar con el curandero, pero les aseguré que siempre me desinfectaba adecuadamente antes y después de las operaciones y que también usaba nuestro equipo de protección local cuando trabajaba para evitar contraer alguna enfermedad. Después del trabajo, regresé a casa y lavé mi vestido para que se secara antes de la mañana, ya que tenía que volver a ponérmelo. Me levanté temprano a la mañana siguiente y me dirigí al templo de sanación una vez más. Cuando llegué a la puerta, escuché a mi profesora, la sanadora, discutiendo con el gran líder de la aldea e instándolo a ir al mundo malo para obtener medicina y salvar a su gente, pero él se negó diciendo que estaba prohibido. Discutieron mucho tiempo, pero el líder explicó que tal vez los dioses los estaban castigando por algo que hicieron, por lo que tenían que asumir todo. No podía creer que en realidad hubiera una manera de salvar a los aldeanos de morir y nuestro gran líder de la aldea simplemente se negó a tomarla. Decidí tomar el asunto con mis propias manos, así que entré de puntillas en el templo y robé la lista de medicamentos requeridos de una mesa. Luego procedí a escapar de mi aldea por primera vez en mi vida. Me subí a la cerca y salté sobre ella, lastimándome la pierna en el proceso. Mientras caminaba por el bosque, aturdida y confundida por lo grande que era el mundo fuera de mi aldea, de repente escuché un rugido. Mis piernas se congelaron y me giré para mirar hacia atrás, detrás de mí, había un león enorme. Mis pies rápidamente se pusieron en acción y comencé a correr lo más rápido que pude. Esta era una carrera por la vida. No podía parar hasta que estuviera salvo. Creo que también fue una carrera por la vida para el león. Se veía delgado y probablemente moriría si no me comía. Bueno, no podía pensar en eso ahora. No iba a ser lo suficientemente desinteresada como para ofrecerme como comida al león. Un pueblo entero contaba conmigo para salvar sus vidas, incluso si aún no lo sabían. Mientras corría más no poder, de repente resbalé y caí en un hoyo profundo. Traté de moverme dentro del agujero, pero estaba resbaladizo y terminé resbalándome de nuevo. Pero esta vez me golpeé la cabeza y me desmayé. Mientras perdía el conocimiento, vi al león mirándome desde arriba de la jaula con la victoria en sus ojos. Y acababa de ganar una comida gratis. Abrí los ojos y me encontré en una cabaña. Un anciano estaba atendiendo mi herida en la cabeza. Mientras cobraba el sentido, inmediatamente me di cuenta de quién era. ¡Maestro Yumpa! grité. ¿Qué haces aquí? Todos piensan que estás muerto. Celebramos una ceremonia de entierro para ti en el pueblo. El maestro Yumpa fue el sanador de la aldea antes de mi jefe. Aprendí con él durante un corto tiempo hasta que el gran maestro de la aldea anunció su muerte repentinamente. Se llevó a cabo una ceremonia de entierro para él. Después de ese evento, comencé a trabajar con el nuevo sanador, que era un estudiante del maestro Yumpa. Saltó una risa débil. <risa> Yo no morí, Micaela. Hice lo que pensé que era correcto. Mis pacientes morían de picaduras de mosquitos que llevaban el virus y el gran maestro se negó a ayudar. No podía quedarme quieto y verlos morir. Así que di un gran paso, escapé del pueblo y fui al mundo real a buscar la medicina que pudiera curarlos. ¿Te refieres al mundo malo? ¿Cómo lo llamen ustedes, los fanáticos? ¡Oh, Dios mío! Eso fue hace cinco años. ¿Has estado viviendo aquí durante cinco años? ¿Pero por qué vives en el bosque? ¿Por qué no te quedaste en el mundo malo o te fuiste a casa? Mi gente se negó a aceptarme cuando regresé. Dijeron que estaba contaminado y que el mundo malo les daba demasiado miedo. Soy un hombre de 45 años. He vivido toda mi vida en el pueblo. ¿Cómo podría adaptarme? Pero mira el lado positivo. Tal vez me pusieron aquí para ayudarte a salvarte de ese león. Ambos sonreímos. <ríe> Maestro Jumpa, creo que ha habido otro brote del mismo virus que curaste hace cinco años. Los aldeanos están muriendo y, de hecho, por eso estoy aquí. Vine a buscar medicamentos para ayudar. Bueno, tienes suerte. Sé exactamente dónde puedes encontrarlos. Puedo ayudarte a conseguirlos porque estás herida y no me gustaría que corras más peligro. Pero tienes que prometerme una cosa. ¿Qué es eso? Tienes que prometer que te quedarás en la cabaña. No quiero que te abras los puntos. Lo prometo. Ella sintió y sonrió, luego empacó una pequeña bolsa de suministros antes de salir de la casa. Me quedé quieta y solo me moví cuando tenía hambre para buscar comida en la cocina. Era de noche cuando volvió con la medicina. Estaba muy feliz y lista para irme, pero me dijo que esperara hasta la mañana. La mañana llegó pronto y él me acompañó a una distancia prudente antes de detenerse y decir que no podía ir más lejos. Lo abracé y corrí hacia el pueblo. Para mi sorpresa, me detuvieron en la puerta y no me dejaron entrar. El gran maestro llegó con mis padres y la sanadora y dijo que había estado en contacto con el mal del mundo malo y que ya no era bienvenida en el pueblo. Le supliqué misericordia, pero todos me ignoraron. Incluso mis padres simplemente negaron con la cabeza y se fueron con lágrimas en los ojos. Cuando solo quedaba la sanadora, me quitó la medicina a escondidas y dijo, «Muchas gracias por salvarnos la vida. Lamento no poder ayudarte esta vez, pero toma esto. Esto es todo lo que puedo ofrecerte. Adiós». Rápidamente se escapó y mientras me limpiaba las lágrimas de los ojos, miré los papeles extraños que me había puesto en la mano. Parecía algún tipo de dinero, pero no era lo que usábamos en el pueblo, pero de todos modos lo mantuve a salvo. Lloré mientras caminaba de regreso a la cabaña del maestro Yompa. Para mi sorpresa, lo encontré en el camino esperándome. ¿Sabías que no me dejarían entrar? Lo siento, Micaela. Volvimos a la cabaña y empezamos a vivir allí juntos. Pasaron unos días y le conté al maestro Jumpa todo sobre mis sueños. También le conté cómo descubrí el tinte y cómo logré formar nuevas medicinas para el templo curativo mezclando varias plantas. Dijo que tenía talento y que nos mudaríamos junto al mundo exterior para poder desarrollarlo. El día de nuestra partida, la señora Elena, la sanadora con la que había estado trabajando, irrumpió repentinamente en la cabaña. ¿A dónde van ustedes? ¿Puedo ir también? ¿Por qué estás aquí, Elena? ¡Maestro Jumba! ¡Dios mío, estás bien! ¡Estoy tan feliz! Me echaron del pueblo por la medicina que tomé de Micaela. Ahora el virus está bajo control. Todos se están recuperando. ¡Esas son buenas noticias! Grité. El maestro Jumpa simplemente negó con la cabeza y le dijo a la señora Elena que podía seguirnos. Nos mudamos junto a una ciudad y la señora Elena pagó el alquiler de un año con el dinero que me había dado y el resto que tenía guardado. Ella negó a decirnos cómo encontró el dinero. Empezamos a hacer trabajos para poder sobrevivir e iba bastante bien hasta que un día todo cambió. Estaba limpiando el pasillo donde un grupo de estudiantes eran muy desordenados. Miré sus papeles, notando que aún estaban tratando de resolver el mismo problema matemático simple que habían discutido el día anterior. ¿Molesta? Caminé hacia el pizarrón, resolví el problema y comencé a prepararme para irme a casa. Pero dos hombres se acercaron de repente y me detuvieron. ¿Cómo hiciste eso? Hemos querido resolver esto durante años y recientemente se lo llevamos a las personas más brillantes del país, pero no lo resolvieron. Tú solo caminaste hacia el pizarrón y lo resolviste en segundos. Uh, no fue nada difícil. Los dos hombres se miraron, asustándome. Después de muchas idas y venidas, me otorgaron una beca que se suponía que me ayudaría con mis estudios durante la escuela secundaria y la universidad. Mientras estaba en la escuela, el maestro Junpa y la maestra Elena de alguna manera se enamoraron y se casaron. Después de esto, me adoptaron legalmente como su propia hija. Mientras estudiaba, trabajé como pasante en una de las mejores empresas del país. Me pagaban un salario más que suficiente para que mi familia y yo viviéramos cómodamente, así que las cosas mejoraron. Una vez que venció nuestro alquiler nos mudamos a una casa más grande y obtuvimos electrodomésticos que hicieron la vida más tolerable. Mis nuevos padres consiguieron trabajos como enfermeros utilizando sus habilidades curativas y también procedieron a abrir su propia tienda donde vendían medicinas locales a base de hierbas y preparaciones. La gente adoraba sus productos, fascinados con lo bien que funcionaban. Me gradué con éxito como una de las mentes más brillantes de mi industria, y la empresa en la que había trabajado anteriormente como pasante me ofreció un gran trabajo nuevo. Con estos cambios, nuestras vidas pasaron rápidamente de malas a tolerables, y luego a increíbles. Nos olvidamos del pueblo trastornado del que venimos y de las personas aún más trastornadas que lo ocupaban. Un año después de que el maestro Jumpa y la señora Elena se casaran, ella quedó embarazada y dio luz a mellizos, un niño y una niña. Les dimos la vida que ni siquiera podríamos haber soñado tener cuando éramos más jóvenes y todos vivimos felices para siempre. Si disfrutaste de mi historia, presiona el botón de me gusta y suscríbete. Realmente ayuda mucho a nuestro canal. Gracias por escuchar. Chao.